0: Ja tervetuloa käräjille.
1: Mun nimi on Laura.
0: Ja mä oon Antti. Ja mä olen Juho.
1: Tänään on tarjolla ajankohtaista kyberiä kansantajuisesti selitettynä.
0: Seuraa meitä myös sosiaalisessa mediassa ja ajan tulevista episodeista. Tämä on
2: Turvakäräjä.
0: Oikein hyvää huomenta. Se on taas maanantai ja uusi viikko edessä. Viime viikolla nähtiin aika paljon ää, kyberturvallisuuteen liittyviä tapahtumia internetin syövereissä. Ja, ja me, me sitten koitettiin poimia sieltä nyt ne oleellisimmat ja mielenkiintoisimmat jälleen kerran. Ja tota, katsotaanko ensin vähän kuulumisia. Itse on ainakin ollut kipeä tässä nyt, nyt sellaiset viisi päivää. Että tota, rakensin terassin viime viikolla ja sen jälkeen tuli kipeäksi. Et ei taida kyberukosta olla olla tuollaisiin työmiehen hommiin sitten todellisuudessa, että tota, täytyy jättää ne jollekin muulle, kun te sulle Antti esimerkiksi. <hämmönen> <hämmönen> Joo, mä
2: oon ollut, ollut reipas puuha ukko itsekin, että laitoin, laitoin laminaattia ja kävin vähän mökkeilemässä ja luin kirjaa ydinpommeista ja sit mä tein tyttärelle tänään vielä Tallin. Tämä oli mielenkiintoinen tilanne, kun yritettiin keskustella. kysyä, että mikä on keppihevostalli. Se alkoi sillä, että sä et tajua. Mä ei niin, selitä mulle. Ja sitten se alkoi itkemään. Mä ei kun, no niin.
0: mikä niin... huono isä. Sä olet huono isä, kun sä et tiedä, mikä on talli.
2: Joo, mä, mä kerron teille kaikille, että niin te voitte välttää tämän tilanteen. Tota, jos kahdeksan vuotias haluaa keppihevostalli, niin se tarkoittaa oikeasti pystyyn nostettua kuormalavaa. Ja mä sanoin, että semmoinen ei meidän pihaan tuu, mutta mä voin tehdä sulle telineen noille. Ja sekään ei kelvannut, sen piti olla tietynlainen. Ja sit hirveän sen vääntämisen jälkeen päädyttiin tiettyyn kompromissiin, missä mä sit sain tehtyä hänelle keppihevostallia. nyt hän on hyvin tyytyväinen.
0: Noni, loistavaa. No,
2: loistavaa. Tämmöstä tää on. <laughs> ei ole kovin kyberiä, mutta hei mä oon kesälomalla, että se on semmoista.
0: Juuri näin, juuri näin. Mulla itseasiassa tänään, tänään alkoi... Tässä on tällainen pieni kolmen, neljän viikon, en itse asiassa tiedä moneen viikon pyrähdys, mutta jonkun viikon pyrähdys töitä ja sitten on vielä vielä toinen osakkeessa lomaa jäljellä. Mutta mennään päivän epistolaan, niin Laura, mitä sulla on silmään viime viikon tapahtumista?
1: Viime viikko tuntui, että koko internet oli vähän enemmän tai vähemmän tuli, t- t- tulessa, että kaiken näköistä mielenkiintoista tapahtui. Ja tässä kohtaa vielä voisin myös sanoa, että äänitän tällä kertaa äidin vaatekaapissa tätä ja unohdin muun muassa mikrofonitelineen ja popfilterin, että toivottavasti pysyy silti laatu, laatu hyvänä, mutta, mutta tota, tämmöinen varoituksen sana tähän kohtaan. Mutta tosiaan internet oli aika tulessa viime viikolla ja, ja tota, puhutaan tänään muun muassa siitä viime viikolla tapahtuneesta Twitterin hakkeroimisesta tuolla vähän myöhempänä, mutta sitä ennen tuossa loppuviikosta perjantaina kävi tällainen kömmähdys Cloudflarella, joka on siis tämmöinen, joka tarjoaa DNS-palvelua ja nimipalvelua, että millä tavalla IP-osoitteet muutetaan, tai millä tavalla URL-tai nämä osoitteet, mihin mennään, niin muutetaan IP-osoitteeksi ja miten niitä riititetään tuolla internetissä, niin tässä kävi sitten tällainen tällainen pieni muka heillä, että olivat pistäneet jonkun konfivirheen sinne ja siinä kohtaa oli sitten internet monilta kohdin alhaalla. Esimerkiksi Discordia, politikoja, Shopify ja League of Legends oli sitten alhaalla jonkun tovin tuossa perjantain aikana. Ja tässä totta kai, kun oli tämä viikko aika hektinen, niin sitten jengi ajatteli, että olikohan täällä joku hakkerointi tapahtunut sitten tällä kyseisellä Cloudflare-yrityksellä, mutta oli sitten konfivirhe kyseessä ja ne saivat sen korjattua. Mutta se oli semmoinen, mikä viime viikolla ehkä sitten jännitti tuossa vielä loppuviikosta ihmisiä, että mitä oli tapahtunut.
2: Joo, sen verran voi Cloudflareista kertoa, että nimipalveluiden lisäksi heidän päätuotteensa on tämmöinen palveluestohyökkäyksiltä suojaava Content Delivery Network, eli mitä se olisi sisällön välitysverkosto, eli periaatteessa voit ottaa itsellesi Cloudflaren palvelun joko ilmaisena tai maksullisena, jolloin liikenne sun omille nettisivuille tai firman nettisivuille reititetään Cloudflaren kautta. Siellä on välimuistipalveluita sun muita ja heillä on massiivinen verkko. Ja todella, todella iso osa internetin liikenteestä kulkee Cloudflaren infrastruktuurin kautta. Esimerkiksi munkin omat nettisivut menee sinne. Siinä on se hyvä puoli, että kun tekee nimipalvelukyselyn esimerkiksi mun domainista, niin se kertoo, että se on Cloudflare IP-osoite. Ja siinä on sellainen suojaus, ainakin ohut kerros suojausta, että se palvelimen varsinainen IP sieltä taustalta ei paljastu. Tämä on ollut joskus ihan tietoturvaongelmakin, koska aika monet tämmöiset Maluare kautta phishing-sivustot tykkää käyttää Cloudflarea, koska on aika vaikea ottaa alas semmoista palvelinta, jonka IP on tuntematon. Eli se, joku sanoi jossain Twitterissä muistaakseni, että neljännes internetin liikenteestä kulkisi Cloudflaren kautta. Mä en ole ihan varma pitääkö tämä paikkaansa, mutta sillä oli, sillä oli massiivinen vaikutus, kun näin kävi.
1: Voi hyvin olla, joo, ja tämä Cloudflare, Cloudflare on siis todella tunnettu palvelu juuri näiden tota, ää, palveluitensa johdosta, ja, ja tota, ihan siis käytännössä hyviä palveluita tuottavat, ja tämä nyt oli semmoinen kömmähdys, mikä voi tapahtua ihan missä vaan ilmeisesti, tai siis että oli ilmeisesti vaan suoraan sanottuna konfivirhe, mutta siinä mielessä mielenkiintoista ihan, että miten, miten sitten tällainen pikkuvipa vipa jossain palveluntarjoajalla voi vaikeuttaa koko internetin toimintaa sitten.
0: It's always DNS. Mutta tässähän on niinku, joka tapauksessa niin mielenkiintoinen kulma, että, että näinkin isolla niin, niin ei välttämättä se niin kuin kahdennus toimi. Et jos yhdellä pienellä konfiguraatiovirheellä saadaan massiivisia vaikutuksia, niin, niin tota, kyllä se kertoo siitä, että, että siinä arkkitehtuurissa voi olla sit jotain pielessä. Tietysti nämä on yleensä monen surullisen sattuman summa kun tällaisia tapahtuu, että samahan se on näillä kotimaisilla operaattoreilla, jos suurempia verkkovikoja on, niin ei se yleensä ole yksittäinen vika, vaan sitten siellä on esimerkiksi jostain syystä niin tämä kahdennus, kahdennus ollut pois päältä tai ei ole jostain syystä lähtenyt toimimaan.
2: Joo, tässähän, tässähän ne oli asettanut yhden prioriteetin niin korkeaksi, että se ohjas käytännössä kaiken liikenteen yhdelle laitteelle, joka kyykkäsi siinä vaiheessa. Eli oli, oli siinä mielessä ihan klassinen konfivirhe, ja siinä ei ollut sitten semmoista käytössä, että jos sieltä yksi laite kyykkää, niin se heti ottaa joku toinen sen liikenteen haltuun, ja en tiedä, hassu, että sattui sillekin kaverille viimeisenä työpäivänä tämmöinen virhe. Että...
0: <tos> no toivotaan, että ei, ei, ei tota virheistä Ainakaan kenkään että.
2: No ei, ei. ei se, se ehkä joissain maissa kuuluu kulttuuriin, mutta en usko, että tässä tämmöisiähän sattuu kaikille. Ja se kesti, se oli parikymmentä minuuttia puolisen tuntia se Joku joo. palvelukatko. Jo... Joo, sekin Et on pitkä aika. aika.
1: Joo, onhan se pitkä aika, mutta loppu lopulta saivat sitten kuitenkin sen korjattua niinkin nopeasti sitten, että, että jos on tehnyt ikinä ylläpitoa, niin varmasti ylläpitäjille on käynyt, ties minkä näköisiä mokia ainakin minulle on joskus käynyt ylläpitoaikoina, niin että on, on saatu palveluita alas hetkeksi. Ja, ja tota, mutta nykymaailmassa tuo 25 minsaakin, kun on alhaalla, niin on hyvin pitkä aika ja siinä ajassa ehtii tapahtumaan kaiken näköistä. Mutta joo, se oli semmoinen mielenkiintoinen asia, mikä jäi jäi tuosta mieleen, ja haluan vielä tosiaan painottaa, että tässä siis ei ollut mistään hakkeroinnista kyse, mutta mutta aiheutti suuria ongelmia sitten internetin käytössä ympäri maailmaa. Ja toinen asia, mikä sitten... Liittyy ehkä enemmän tietosuojaan, mutta, mutta tota, paljon puhutaan näistä, tai paljon mainostetaan näitä tämmöisiä no-log-VPN, eli VPN-palveluita, jotka ei lokittaisi mitään sitä internetin käyttöä tai sitten näiden käyttäjien henkilökohtaista dataa, niin tuossa, lukin, äh, tuossa luin The registrystä, että Tämä oli itse asiassa, itse en bongannut tätä, vaan tuli meidän kuuntelijalta tämä ehdotus tähän, ja tämä oli mielestäni hyvä idea, niin halusin nostaa tämän tähän, mutta tuli tosiaan ehdotus tästä niin äh, seitsemän tällaista no log, eli näitä no log, äh, ei-logitus VPN, ja sitten joutui tämmöinen tietomurron, ei tietomurron edes, vaan tietovuodon kohteeksi, että siellä oli tämmöinen Suht klassinen keissi, että tämmöinen Elasticsearch-klusteri oli auki internettiä. Elasticsearchit on tämmöisiä palveluita, mihin äh, voi dumppaa tietoja ja sitä voi sitten sen jälkeen hakea, että paljon logeja dumpataan sinne ja sitten niitä voi analysoida jälkikäteen tai ihan niinku, minkälaista dataa vaan. Ja käytännössä siis Elasticsearch tarjoaa tämän palvelun ja Oletusarvoisesti tämä Elasticsearch, kun asennetaan, niin tämä ei salli ulospäin pääsyä suoraan internettiin, mutta tietyissä pilvipalveluissa ja jos väärin konffaa näitä, niin nämä saattaa sitten päätyä myös internettiin auki. Nämä on ollut sellainen asia, mikä on johtanut moniin tietovuotoihin tässä lähivuosina, kun tämä ei ole sinänsä mikään temppu tai mikään löytää näitä avoimia Elasticsearch-palvelimia sitten tuolta internetistä esimerkiksi Shodanin avulla.
0: Oliko nämä, siis nämä kaikki VPN-tarjoajat niin samassa Elastikissa, vai oliko nämä kaikilla sitten samalla tavalla väärinkonfiguroitu se heidän luokistashinsa? T-
1: Tässä siis oli kyse tämmöisestä UFO-VPNstä, en tainnut sitä vielä tuossa mainita, mutta, UFO-VPN. mutta tämä UFO-VPN on i- osa tämmöistä isompaa konsernia, tai puhutaan tämmöistä white labeleista, white eli niin kuin rebrandetään jotain, että on joku infrastruktuuri olemassa, ja sitten otetaan siitä oma versio ja sitten tarjotaan omana palveluna, niin tässä samassa oli sitten UFO-V, UFO-VPN lisäksi Fast-VPN, VPN, Super-VPN, Flash-VPN, Secure-VPN ja Rabbit-VPN. Ja nämä kaikki oli siis tämmöisen äh, hongkonglaisen DreamFi HK Limited äh, alaisena, tai niin White Label löytyy siitä, että nämä niin kuin kaikki käytti samaa, infrastruktuuria, ja sit sitä kautta äh, nämä kaikki oli sitten tässä samassa, äh, mutta ensin, niin ensimmäisen tämmöisen tietodumpin löysi tällainen komparitekin Bob Diachenko, joka löysi siis tähän nimenomaan UFO-VPN liittyvän stashin sitten tuolta searchista eli sieltä sieltä näistä logipalvelimista, mitkä oli suoraan auki internettiä sen jälkeen muutama päivä meni, ja sitten tämmöinen Noam Rotem, VPN-mentor-yrityksestä löysi toisen tällaisen stashin, ja täällä oli sitten vähän enemmän vielä tietoa, ja tosiaan kun puhutaan tämmöisestä ei-lokittavasta VPN-palvelusta, niin, niin siinä vaiheessa toivoisi, että asioita kuten IP-osoitteita, laitteita, osoitteita, nimiä ynnä muita ei-lokitettaisi, mutta näitä nimenomaan sitten löytyi sieltä searchista, mitkä olivat suoraan auki internettiin, eli tässä Tässä sitten tämä Ufo VPN ja Ufo VPN kommentoi tätä. Ilmeisesti tämä Dreamfi HK Limited ei ollut kommentoinut tätä millään tavalla, mutta UFOVP sanoi, että esimerkiksi COVID- ja henkilöstömuutokset vaikutti siihen, että ne ei ollut huomannut tämmöisiä pallomuurimuutoksia, tai että oli tapahtunut tämmöinen vipa palomuurissa, mutta se on nyt korjattu, ja sanoivat myös, että näitä lokea kerätään ainoastaan anonyymisti, ja, ja sitä varten, että seurataan, että onko se liikenne kuosissa, tai että toimiiko palvelut. Mutta nämä tutkijat sitten, jotka löysivät näitä tietodumppeja, niin sanoivat, että tämä ei todellakaan ollut se, vaan siellä tosiaan oli niitä todella pitkälti ihmisiä identifioivaa dataa, kuten just nämä nimet ja IP-osoitteet ja ja osoitteet. Ja tietyissä määrin siellä ilmeisesti löytyi myös jotain salasanoja ja tämmöisiä salassa pidettäviä muita tokeneita ja ja arvoja.
0: Joo, varmaan jos se selkokielisenä autentikoidutaan, niin siinä tapauksessa varmaan sitten tuolta lokeista löytyy niitäkin.
2: Joo, tämähän ei se, että VPN käyttää, niin ei tietenkään tarkoita sitä, että on turvassa. Että sehän vaan luo sen salatun putken siitä omalta päätelaitteelta sinne VPN-palveluntarjoajalle ja silloinhan sitä yksinkertaisesti vaan luotetaan sit siihen tarjoajaan. ja silloin kun ne on tämmöisiä jotain hämärää Hämäriä ihmefirmoja, joista ei oikein... Siis sanotko
0: sä rabbit VPN nämä hämäräksi ihmefirmoja? <tos> Kuulostaa no. sen,
2: verran. sen
0: verran. No
2: se on vähän luotetumpi näistä, näistä kahdeksasta toista eri...
0: Tai super VPN, tai secure-VP, nämä kaikki erittäin... Niin kuin...
2: Mä haluaisin military-grade-VP, ja sit siihen voisi oikeasti luottaa. Että... Se on
0: niitä seuraava tuote, mikä on tulossa.
2: Tunnen liikaa pankkien tietoturvaihmisiä, että mä enää luottaisin tähän bankgrade-encryptioniin, että... Se on, vähän, se, se on varmaan heillekin, heillekin semmoinen punainen vaate, mutta joo, tämähän on joo, just näin ja sitten kun on selkokielistä dataa, mikä siellä linjaa pitkin kulkee, niin se menee ensin sinne hongkongilaisen firman palvelimelle ja sieltä vasta sitten sinne nettisivulle, että ehkä tässä sitten otetaan isompia riskejä. Luotettavia VPN-palvelutarjoajia on totta kai olemassa, että ei, ei ole niin kuin, ehkä niissä on sitten... Hinnat on vähän kovemmat. Voihan tästäkin miettiä, että jos VPN maksaa dollarin kuukaudessa, niin millä se firma tekee rahansa? Mitä muuta siellä ehkä sitten olisi? No, ainakin sun surfaushistoria, kaikki mitä sä teet, kaikki se digitaalinen tieto, mitä sä luot, kun sä käytät nettiä, niin se on rahanarvosta kamaa.
1: Jep. Ja itse musta on, tai olen huomannut, että musta on tullut hyvin skeptinen tässä aikojen saatossa, etenkin näitä VPN-palveluita kohtaan, että tuntuu, että tämmöiset ei-lokittavat, ja sitten kun puhutaan myös end-to-end-encrypteja ja kaikki tämmöiset niin tervit, niin vaikuttaa, että ne on enemmän semmoista marketointikimikkiä tai tämmöistä marketointikikkaa, että millä myydään näitä palveluita, mutta kyllä niissä aina on se, että sitten kun alkaa käyttää näitä, niin totta kai voi lukea, että mi- mitä niiden, niin kuin privacy tai näissä yksityisyyden suojapolitiikoissa lukee, ja näilläkin siis tällä UFO-VPN esimerkiksi oli ollut siellä heidän privacy Että, että eivä...
0: elastikki on auki internet ja <lipäät> <lukee> kuka tahansa. <lipäät> niin
1: varokaa, että jos käytät Käyt niin hy- hyväksyt. Hyväksy <lipäät> niin, voit itsekin käydä katsomassa sitten, mitä keräämme sinusta. Mutta, mutta tosiaan mä itse olen hyvin skeptinen näitä kohtaan. Ja niin kuin myös kun tulee näihin VPN, niin, niin mun mielestä se on huolestuttavaa toisaalta, että näitä tietoja lokitetaan näinkin paljon ja sitten ää, näissä käy tämmöisiä vipoja, että just jätetään vahingossa joku search auki internettiin, koska Näitä myös VPN- ja VPN:iä myös käyttävät ihmiset, jotka haluavat päästä joissain maissa sellaisiin palveluihin, mitkä on estetty esimerkiksi tässä kyseisessä maassa, ja niin kuin kiertää tämmöisiä suuria palomuureja, mitä siellä sen kyseisen maan ympärille on asetettu. Niin se, että jää sitten tota kautta kiinni, vaikka että on kattonut jotain äh, sen ma- ma- siinä maassa poliittisesti arvelluttavaa materiaalia esimerkiksi, niin ei ole hirveän sitten. Siisti juttu.
0: Luken uutisia esimerkiksi Kiinassa. Antti, mitä sä tällä viikolla internetin
1: No,
2: kaiken hän siellä sattuu Mä haluan palata vähän viime viikkoiseen aiheeseen, jossa jäätin jännityksellä odottamaan sitä, että miten Britanniassa päätetään tämän äskenkin nimeltä mainitsemattoman maan, joka alkaa koolla ja rimmaa Kiinan kanssa, eli Kiinan, niin... <laughs> miten, miten Kiinan kanssa kävi? Tuota, siellähän tuli bännit, ne, niillä tuli banksit, ne sanoivat, että ei enää ja siellä oli paikallinen kyberturvallisuuskeskus NCSC UK, Suomen NCSC Fiin. Reipas Pikkuveli oli arvioinut noita Huawei-laitteita ja todennut, että tämä Yhdysvaltojen asettama talouspakote tai tämä esto näille komponenttien ja muun pääoman käyttämiselle, niin To, johtaa siihen tilanteeseen, että nämä Huawei-laitteet ei voi enää olla luotettavia. Ja siellä päätettiin, että uusia 5G-vehkeitä ei saa ostaa tämän vuoden lop, lopun jälkeen, eli efektiivisesti ensi vuonna on kielletty, ja seitsemän vuotta aikaa poistaa kaikki Huawei-5G-laitteet.
0: Koskeeko tämä siis pelkästään 5G-laitteita, että esimerkiksi tällaiset FTTH-kytkimet ja muut, niin, niin niitä ei tarvitse poistaa niin.
2: Näin mä ymmärsin, että olemassa olevaa tekniikkaa, ei tarvi sen enempää poistaa, että 5G on nimenomaan nyt se, mistä, mistä on ollut tässä kyse. Eli he on rakentanut tätä verkkoa aikaisemmin siitäkin näkökulmasta, että heillä on ollut diversiteettia siellä laitteiden valmistajissa, että siellä on ollut monen eri valmistajan laitteita, ihan vaan sit just senkin, senkin riskin välttämiseksi, että ollaan riippuvaisia yhdestä toimittajasta. Ja silloin ilmeisesti tämä Huawei-laitteiden määrä täällä esimerkiksi 4G-verkoissa on ollut vähäinen, ja sano että ne on kiinnittänyt tähän asiaan huomiota vuodesta 2005 eteenpäin. Mutta tota, nyt, nyt on todettu sitten, että riskit on kasvanut, kasvanut isoiksi ja varsinkin tämä Trumpin hallinnon asettama pakote tässä niin katkas kamelin selän, joten periaatteessa Yhdysvallat veti, veti Iso-Britannia mukanaan tähän tilanteeseen. Se ei välttämättä ole, ole mikään huono päätös heille, totta kai se kiristää lähtökohtaisesti Iso-Britannian ja Kiinan väliä entisestään, jotka oli jo valmiiksi pikkasen tulehtunut, kun Iso-Britanniassa ilmoitettiin, että kaikki Hongkongin kansalaiset on tervetulleita Iso-Britanniaan. Ne saavat olla maassa viisi vuotta ja saavat työskennellä ja opiskella, ja silläkin voivat hakea kansalaisuutta. Ja kiinalaiset taas olivat sitä mieltä, että Hongkongin kansa kuuluu Kiinalle, ja Kiina saa heitä kohdella niin kuin haluaa, niin kuin on tähänkin asti nyt sitten viime aikoina tehnyt. Mutta sinne meni, halusin palata tähän vaan, kun viime jaksossa puhuttiin, että tämmöistä päätöstä tässä ollaan tekemässä. Ja koska tota, se vanha viisaushan oli, että ei se voi olla DNS, ei se, en mä usko, että se on DNS, ja sit seuraavana päivänä oli se DNS, niin tota, Windowsinkin DNSissä on vähän ollut haasteita, eli Windows-serverissä on no, pieniä, pieniä haasteita, että tota, siellä on tämmöinen mielivaltaisen koodin suorittamisen mahdollistava hyökkäys, joka liittyy puskuriylivuotoon. Ja se alkaa olla kohta ajokortti iässä jo se haavoittuvuus. Et Checkpointin tutkijat penkas sitä osana, osana omaa periksi työtään haavo, haavoittuvuuksia etsinnässä. Ja niin kuin nykyään kuuluu tyyliin, niin tällekin annettiin hieno nimi. SIG-RED, koska tämä liittyy tämmöiseen sig SIG-toiminnallisuuteen tässä, näin mä luin tämän koko pitkän teknisen paperin ja en ala summaamaan sitä tässä, me laitetaan linkki tuossa sitten meidän show mistä voi käydä lukemassa tarkemmin, että miten tämä toimii, mutta periaatteessa käytännössä pähkinänkuoressa ja maalikon termein, niin siellä on 17 vuotta ollut haavoittuvuus, missä DNS-palvelimen jossaa kyselemään, Toiselta nimipalvelimelta Alidomainia, niin siinä pystyy aiheuttaa puskuri puskuriylivuodon, mikä tarkoittaa sitä, että sillä pystyy ajamaan omaa koodiaan sen ohjelman muistialueiden ulkopuolella. Ja se on siinä mielessä hirvittävän ikävää, että se koodi ajetaan siellä sitten local system oikeuksin eli kohtuullisen korkeilla oikeuksilla ja hyvin syvällä siellä organisaation verkon ytimessä. Ja siinä oli vielä semmoinen ominaisuus, että sen se sanottiin sana wormable, mikä tarkoittaa ehkä suomenna, että se on matomainen tai se on matoistettavissa se haavoittuvuus, <laughs> joka tarkoittaa sitä, että sä pystyt sen payloadin eli sen hyökkäyksen haittakoodin muotoilemaan niin, että se hyökkää muihin laitteisiin samassa ympäristössä, jolloin se leviää spontaanisti ja itsekseen ilman, että hyökkäjän tarvitsee hyökätä jokaista palvelintakohtaan erikseen.
1: Tässä kyseessä oli tosiaan se, että käyttäjän, siis pitää saada vaan lähetettyä joku kysely sinne nimipalvelimelle, niin ymmärtääkseni sitten tämmöinen ihan NS-peruskalasteluhyökkäyskin saattaa olla aika, aika ikävä siinä kohtaa, että jos saa jonkun klikkaamaan jotain linkkiä.
2: Joo, siis tätä pystyy hyväksi käyttämään ihan nettiselaimesta, jos pystyy lähettämään tuonne nimipalvelimelle Kyselyn porttiin 53 nettiselaimen kautta. Se käytännössä mahdollistaa se hyväksikäyttämisen nettisivun kautta post requestin avulla. Se ei ollut ihan niin suoraviivasta, että pelkällä nimipalvelin kyselyllä, vaan siinä oli sellainen ketju, että Tiedusteltiin semmoista domainia siltä nimipalvelimalta, jota se ei tuntenut ja jonka autoritääristä nimipalvelinta se ei tuntenut, jolla se kysyisi sieltä domain rekordista, että mikä nimipalvelin tietää tämän alidomainin osoitteen, jolloin pystyttiin sitten antamaan se haitallinen payloadi siellä. Jos nyt oikein ymmärsin, että siinä oli muutamia hyppyjä ja temppuja, mutta ei mitään semmoista, mikä olisi tehnyt tämän hyväksikäyttämisestä vaikeata tai mahdotonta. Varsinkaan. Että tässä ei ilmeisesti vielä ole julkaistu semmoista haittakoodia, mitä pystyisi suoraan ajamaan, jolla pystyisi hyökkäämään, mutta eiköhän se kohta GitHubista löydy.
0: Mä näin Twitterissä jonkun verran keskustelua, että tuossa on kyllä ilmeisesti kovimmat reversaajat jo pitkällä, pitkällä sen, sen työn kanssa, Ett, että kyllä siellä varmaan pokkikoodi on jo jollain olemassa, mutta mitä halusin vielä tarkentaa tuohon systemoikeuksina ajettavasta tota, mielivaltaisen koodin suorittamishaavoittuvuudesta, niin, niin yleensähän nämä tällaiset rce eli mielivaltaisen kodin suorittamishaavoittuvuudet on sitten sitten tota, ajetaan jollain palveluoikeuksilla, mitkä on yleensä pikkasen matalampia. Et esimerkiksi jos weppipalvelimessa on, on tällainen haavoittuvuus, mitä sitten pystytään äh, hyödyntämään, niin, niin siinä tapauksessa sitten saadaan web oikeudet, mitkä on yleensä todella rajattuja siellä palvelimella. Mutta koska kyseessä on DNS, Eli, eli nimipalvelimet, niin, niin, niin niitä ajetaan Windowsilla systeeminä, mikä sitten mahdollistaa tosiaan sen, että saadaan suoraan ne Ja, ja tässä on vielä ironista se, että äh, tällaisessa Domain Microsoft Domain ympäristössä yrityksessä, niin tähän yleensä ajetaan Domain controllerilta, missä myös kaikki tämän yrityksen käyttäjätiedot ää, käytännössä tietokannassa siellä. Ja, ja, kun, kun tämä haavoittuvuus suorittaa, niin käytännössä sulla on silloin pääsy tällaiselle Domain controllerille, mitä yleensä pidetään tällaisessa ää, puolustuksellisessa Niin, niin Game Overina niin sanotusti, jos hyökkäisin pääsee, koska silloin silloin käytännössä koko yrityksen ää, kaikkien käyttäjien salasan hashit käytössä käytössä ja ja pääsy koko siihen domain-ympäristöön. Ja tässä olikin spekulaatioita jo paljon nähty, että todennäköisesti tullaan käyttää tällaisten ransonvaratoimijoiden toimesta, eli ketkä kiristää yrityksiä tällaisilla kiristyshaittaohjelmilla, niin siinä ensimmäisessä pääsyssä todennäköisesti tullaan näkemään jossain vaiheessa tämän haavattuvuuden hyödyntämistä, ellei sitä ole kerätty ja päätetään sitten siellä ympäristössä.
1: Joo, ja tuli tuosta Aitta-ohjelmakoodista ja sen julkisesta saatavuudesta mieleen, että Tässäkin keississä lähti sitten tämmöiset trollikoodit, tai että jengi teki kyllä paljon tämmöisiä feikkikoodeja, mitä sitten leviteltiin. Esimerkiksi TinkerSec laittoi tämmöisen rikrollikoodin nettiin pyörimään, että että näin näin exploittaa tätä kyseistä haavoittuvuutta. Siinäkin oli just hyvä hyvä opetus siinä, että jos jos, haluaa vaan nopeasti jotain testaa, niin kannattaa lukea läpi, läpi koodit, mitä on ajamassa.
0: Joo, mä mä en muista oleksin tähän haavoittuvuuteen liittyen, mutta mä näin vastaavan, missä joku oli sitten laittanut tällaisen kanaritokenin siihen, eli eli tällaisen hälytyksen, että jos jos tämän ajaa, niin tämä tämän koodin tekijä saa tällaisen hälytyksen, että hei, että joku yrittää ajaa täältä ja täältä sun koodia, niin oli tehnyt tällaisen feikin ja laittanut se oli saanut tuhansia ilmoituksia, kun porukka oli käynyt sen lataamassa sieltä, vaan suorittanut sen tarkastamatta ensin, että mitä se tekee se koodi. Eli aina kun lataatte jotain koodia, niin tutustukaa, mitä se tekee, te halua saastuttaa itseänne.
1: Yep.
2: Joo, ja tuossa oli, itse asiassa testasin itsekin tämmöistä, koodia, että jos kopipasteaa suoraan nettisivulta ja pistää terminaaliin, niin on ihan mahdollista piilottaa sinne kopipasteen sekaan merkkejä, mitkä ei näy nettisivulla, että näyttää, että siellä on vain että ekho, terve maailma ja todellisuudessa se ajaakin jonkun paljon haitallisemman komennon, niin siinäkin kannattaa ehkä kiertää tekstieditorin kautta, mutta nyt on Kyllä, ehkä... juuri näin, eli, eli
0: sieltäkin voidaan tietyllä tapaa ransonvarain ajaa, jos kuritun koneella vaikka viime käynnistetään,
2: Kuritun koneella ei Vimiä käynnistetä. Nano on managerin editoria.
0: Ja sen takia ei käynnistetä, koska sä pääse pois siitä.
2: Se on totta. Onneksi mulla on asiantuntijoita, jotka auttaa mua.
1: Kurittua edelleen Vimissä.
2: <laughs> Tämä on, on, on itse asiassa iloista, voi sanoa sen, että jos joutuu esimerkiksi virtuaalipurkissa Vimiin, niin sen pystyy aika helposti deletoimaan sen koko kone ja asentaa uudestaan. Se <laughs> <laughs> on, on ihan näppärä. Ihan näppärä ominaisuus. Mutta semmoista löytyy, eli tota taas kerran patch shit, niin kuin amerikkalaiset sanoo, ja kannattaa varmaan aika nopeasti, tämä on tossa muutama kuukausi sitten jo ilmoitettu totta kai Microsoftille ja Tätä siellä on kovasti korjattu. Ja CVSS, eli tämmöinen haavoittuvuuksien vakavuuden luokittelujärjestelmä, antoi tämmöiset niin kuin Olympiamitaliin sopivat pisteet, pyörät kymmenen tasan, sen enempää ei voi antaakaan. Eli Kyllä. Hyvin vakava, vakava haavoittuvuus, eli ihan normaali viikko taas. Paikatkaa paskanne. Niin, aivan. Mutta hei, tota, mä kuulin, että Internetin syöpä eli Twitter oli hieman oireillut tässä viime aikoina, kun on tässä puhuttu nyt näistä isoista tällaisista palveluista, joista on tullut kohtuuttoman tärkeitä. Esimerkiksi Cloudflare, että siellä joku konfaa jotain pieleen, niin neljäsosa netistä pimenee. Mikä tämä oli tämä DNS-palvelu aikoinaan, jota vähän dossattiin, niin kukaan ei päässyt minnekään.
1: Dyn
2: Dyn DNS. aivan. Me alkaa aika paljon olemaan tämmöisiä, tämmöisiä, missä selkeästi Twitter on yksi tärkeimmistä niin kuin sosiaalisesta näkökulmasta. Teknisestihan, jos Twitter katoaisi maailmasta tänään, niin huomenna varmaan kaikki pystyisi menemään töihin ihan normaalisti, sähköposti kulkisi ja ainoa, mitä tapahtuisi, se olisi se, että ihmisten mielenterveys alkaisi pikkuhiljaa kohentumaan, mutta tapahtuiko siellä jotain erikoista tämän viikon aikana,
0: Juho Jauhjainen? Kyllä tapahtui ja Twitterhan lähellä mun sydäntä niin tietyllä tapa pieniä viiltoja tunnen, tunnen rinnassani, kun näin siitä puhut. Mutta joka tapauksessa niin mä seurasin aika tarkasti tätä Twitter-hakkerointia viime viikolla. Äh, ehkä huomasittekin meidän, meidän yhteisestä tota, WhatsApp-kanavasta, mihin mä spämmäsin, spämmäsin näitä twiittejä ja uutisia tähän liittyen. Mutta tota, pähkinäkuoressa siis tosiaan, niin äh, yhtäkkiä viime viikolla niin, äh, tällaisia merkittävät Twitter-tunnukset rupesivat twiittaamaan tällaista äh, tällaista aika perinteistä bitcoin huijoista mitä Twitterissä oli nähty siis tällaisilla feikkitileillä aikaisemmin, mutta tällä kertaa ne tuli sitten tällaisilta äh, niin validoidulta tileiltä, tileiltä joilla on miljoonia seuraajia. Ja, ja käytännössä siis tässä pyydettiin äh, siirtämään tällaiseen Bitcoin-osoitteeseen niin äh, XYZ-summa ja, ja sitten tämä julkisuuden merkkihenkilö niin maksaisi tuplana sen takaisin. Ja tässä viestissä nimenomaan painotettiin, että halutaan nyt antaa takaisin yhteisölle. Äh, yhteisölle, mikä oli siis ironista, koska tällä esimerkiksi tota Warren Buffett. Buffett oli yksi näistä twiittajista, niin, niin mun jotenkin huvitti se, että tota, yksi, yksi maailman rikkaimmista ihmisistä, joka tunnetaan tällaista pihiydestä ja siitä, että ei oikein maksaa veroja, niin, niin se sitten twiittaa siitä, että haluaa antaa takaisin yhteisölle. Mutta joka tapauksessa niin, niin, äh, näitä tilejä, mitä, mitä, niin kun, mitkä twiittasivat tätä samaa viestiä, niin oli muun mm. muassa Elon Musk, äh, 37 miljoonaa seuraajaa Twitterissä Bill Gates, 51 miljoonaa seuraajaa Twitterissä. Sitten tällainen pieni tekniikka yritys kuin Apple, pikkasen karvan verran vajaa 5 miljoonaa seuraajaa. Kanye West, 30, melkein 30 miljoonaa seuraajaa. Ja esimerkiksi Barack Obama, 121 miljoonaa seuraajaa Twitterissä. Eli, eli siis todellakin oli niin kuin isompia tilejä. Tilejä sitten päästy saamaan haltuun ja, ja, ja tuossa muutaman erikin tarinan, jota haluaisin käsitellä vähän eri tarinoina, niin, niin haluaisin käydä läpi, läpi eli, eli miten Twitter ja sitten, sitten New York Times haastatteli näitä hakkereita, ketkä oli omien sanojensa mukaan tämän hyökkäyksen takana, niin millaiset kulmat heillä oli tähän tapahtuneeseen?
1: Mun mielestä mielenkiintoista, että nämä niin hakkereita, tulet kohta puhumaan, että se, mitä ne teki, oli tämä, että ne tosi julkisesti sitten twiittasivat tätä kryptovaluutta, skämmiä sieltä tileiltä versus kaikki muu, mitä ne olisi voinut sitten siellä tehdä ja mahdollisesti tekikin, mutta eikös ne siellä kuitenkin tehnyt jonkun verran rahaa sillä, että ne tätä spämmäs sitten Twitterissä näillä tileillä?
0: No se oli sellainen tuhatta dollaria, eli ei mitään ihan, ihan niin kuin supermahtavaa summaa, summaa sieltä niin kuin saanut itselleen, mutta siis siihen nähden, että tämä kesti noin kolme 4 tuntia ennen kuin Twitter kerkäsi reagoimaan tähän, niin siihen nähden niin ihan mukava tasku raha, että tota Mua huvittaa se, että siinä vaiheessa, kun Kim Kardashian twiittasi tämän saman asian, niin sen jälkeen Twitter vasta puuttui. siihen. <laughs> tota, ehkä sen on todettu, että nämä muut on sen verran mm, teknisesti kykenevämpiä, että he voisivat tällaista twiitotakin, mutta sitten kun Kimi laittoi menemään, niin sen jälkeen sitten, sitten tota keskeytettiin homma.
2: Siis tämähän on aivan käsittämättömän kylmäävä tapaus siinä mielessä, että kun miettii, että keitä kaikkea tossakin oli, että miten isoja vaikutuksia olisi voinut olla, jos oltaisiin pidetty se aksessi noille tileille ja mietitty vähän, että mitä tehdään. Sen sijaan, että postataan tämmöinen lapsellisen typerä Bitcoin huijaus, siis tämmöinen mihin niin kymmenvuotiasikin kysyy, että isi, että jos ne haluaa antaa mulle rahaa, niin miksi mun pitää eka antaa niille rahaa? Et sille, että silleen, mikä miksi et sä vaan anna osoitetta ja ne antaa sulle rahaa? Siis aivan, aivan idioottimainen skämmi kertoo jotain ihmisistä, että ne kuitenkin tienasivat sillä yli sata tonnia, mutta toisaalta ne tavoitti satoja miljoonia ihmisiä ja tämmöisellä määrällä twiittejä. Tuossahan joku aikaa sitten, oliko se nyt valkoisen? muista... Joku uutis, uutistili oli, joka twiittasi siitä, että valkoisessa talossa on tapahtunut räjähdys ja presidentin kohtalo on epäselvä, niin pörssikurssit sukelsi saman tien. Ja sitten siellä tehtiin valtavat rahat niiden hyökkäijän toimesta, niin kuin pörssikeinottelulla käyttää hyväksytä sukellusta ja sit sen, siitä seurannutta nousua. Et jos näillä olisi ollut yhtään elämänkokemusta tai käsitystä tai osaamista, niin ne olisi voinut esimerkiksi Bill Gatesinkin nimissä tweetata vaikka siitä, että Bill, Gates, Bill and Melinda Gates Foundation alkaa investoimaan bitcoiniin oikein kunnolla ja katsoa, kun sen hinta nousee ja tehdä sillä omat rahansa, mutta ei. Onneksi ne oli tämmöisiä lapsia. Kerro meille vähän, keitä nämä oli Juho. Sä luit tämän haastattelun, ilmeisesti Joo. aika nuoria kavereita.
0: Joo, tämä oli itse asiassa tosi mielenkiintoinen, ää, ihan ensin, ensin vektoriin, eli millä, millä nämä tilit oli sitten saatu haltuun, eli ää, tästä nyt ei ihan äh, niin kuin satavarmaa tietoa ole, vaan tästä on erinäisiä rippeitä eri puolilta, eli Twitter on julkaissut jotain itse, ja sitten on ää, tietoja erilaisista medioista kerätty yhteen, mutta siis todennäköisesti Hyvin todennäköisesti tällä hyökkäjällä tai näillä hyökkäjillä oli pääsy Twitterin tällaiseen sisäiseen hallintatyökaluun, mistä sitten pystytään resetoimaan salasanoja sekä sitten vaihtamaan näitä yhteysosoitteita, mistä käyttäjä pystyy itse, itse sitten vaihtamaan sitten salasanaa. Eli, eli tämä salasana unohtunut linkki, mihin sähköpostiin se lähtee. Ja sillä hallintatyökalulla oli tosi tosiaan pystynyt vaihtamaan niitä, niin he olivat käyneet sitten näiltä tileiltä vaihtamassa niitä, niitä ja tota, se, sitä kautta sitten saanut pääsyn näille tileille. Eli sillä työkalulla ei ole mahdollista viitata toisten nimissä, koska aluksi ihmeteltiin sitä, että miksi Twitterillä on työkalu, jolla voidaan <laughs> impersonoida ketä tahansa henkilöä, henkilöä niin, niin tota, tämä ei ole se keissi, vaan nimenomaan niin, että äh, sillä siis hallintatyökalu oli pystää resetoimaan salasana, millä oli sitten päästy päästy näille tota, tileille. Mutta tosiaan, niin tässä New York Timesin julkaisemassa haastattelussa näistä hakkereiden kanssa, niin tässä on ollut haastateltu kahta hakkeria, nimimerki, nimi, nimi, nimimerkit LOL ja Everso Anxious. Ja tota, tämä LOL on kertonut itsestään, että hän on noin 20-vuotias ää, kaveri ää, länsirannikolta Jenkeistä, ja sitten tämä so Anxious on kertonut, että hän on 19-vuotias britti joka asuu äitinsä kanssa, aika paljon paljon, tietoa tietyllä tapaa kertonut itsestään. Eli eli OPSEC ei ehkä välttämättä ole heillä heillä se vahvuus. Varmaan käyttää käyttää myös tätä rabbit näitä tai muuta vastaavaa (laughs) sitten piilottavaa jälkeänsä. Mutta tässä oli siis näitä kahta haastateltu, ja he kertoi, että tässä on kolmas ns. sisäpiiriläinen ollut mukana, joka on esiintynyt nimimerkillä Kirk. Ja tämä kirkko oli lähestynyt sitten tätä lolia ja eversow anksioista niin äh, tällaisessa hakkeroinnin alakanavalla Discordissa, että tota, haluaisikin he toimia tällaisena muuleina. Eli jos he rupeaisi Twitteristä näitä OG-accountteja, eli tällaisia vanhoja Twitter-accountteja, missä on joko yksi- tai kaksimerkkinen se, se niin sanotusti nimimerkki siellä Twitterissä, että he, he, he rupeaisi niinku niitä sieltä, sieltä tota resetoimaan ja sitten myymään niitä eteenpäin, ja sitten nämä nuoret, nuoret kaverit tota, toimis muuleena siinä välissä. Eli, eli tota, tämä Kirkki toimittaisi pääsyt niihin, ja sitten he myisivät niitä eteenpäin. Ja tota, siihen, siihen he suostui, ja he ajatteli, että se on ihan sellainen <hysy> hyvä tapa tehdä rahaa, Ta- rahaa ja tota, tämä oli itse asiassa tämä kirkki niin jakanut vielä sitten tällaisia niin screenshotteja ja kuvakaappauksia siitä Twitterin sisäisistä hallintatyökaluista, joita sitten nämä kaksi hakkeria oli muun mm. muassa New York Timesille toimittanut. Ja ne itse asiassa näyttää ihan aidolta eli, eli vahvasti uskon, että tämä on se vektori, vektori millä sinne on päästy sisään. Ja tota, tarinahan ei siis kerro sitä, että onko Kirk oikeasti Twitterillä töissä vai hakkeri, mutta hän oli itse sanonut näille loille ja että hän on Twitterillä töissä ja hänellä on päässyt sinne ja että hän haluaa vainoittaa hänen työnantajaan, mikä kuulostaa vähän, vähän niin kuin tota, kyseenalaiselta. Ja, ja tota, sitten tämä Kirk oli, oli todennut, että ei ole tarpeeksi tuottavaa hommaa, tai ilmeisesti ei ole tarpeeksi tuottavaa hommaa, tämä tota, näiden okeakkonteen. Myyminen ja, ja ei ole tarpeeksi niin nopea, nopeasti saa rahaa sitten niistä, niin, niin tota, hän oli päättänyt, että hän käynnistää tällaisen tyhmän Bitcoin-kampanjan, ja, ja sitten nämä nuoret kaverit niin ei ollut siinä halunnut olla mukana, mutta tota, tai omien sanojensa mukaan ne eivät halunneet olla siinä mukana, ja, ja, ja rahat ilmeisesti ohjattiin sitten jonnekin kirkin, kirkin tota Bitcoin-tileille. Eli tässä on niin se tarina New York Timesin mukaan, Twitterin vastatarina niin sanotusti, eli miten Twitter-viesti asiasta on, on se, että hyökkäyt oli tällaista sosiaalista insinöörityötä hyväksikäyttämällä saanut pääsyn sitten tänne Twitterin sisäiseen hallintajärjestelmään, mistä puhuttiin, ja, ja sitä kautta sitten päässyt resetoimaan niitä tunnuksia. Ja äh, mä oon tuossa itse asiassa monestakin kanavasta lukenut tällaisia huhuja, että tota, todellisuudessa niin äh, olisi sitten tämä Kirk tai joku, mikä, kuka tahansa hakkeri, niin olisi saanut äh, jonkun käyttäjätunnukset äh, ilmeisesti kalasteltua Twitteriltä ja sen jälkeen päässyt Twitterin tällaiseen sisäiseen slackiin eli keskustelukanavalle. Ja sieltä olisi sitten löytänyt keskusteluhistoriasta niin tällaiset käyttäjätunnukset, mitkä toimi sitten tälle, tälle Hallintatyökaluun, eli, eli vaikuttaa siltä, että Twitterin sisäinen tietoturva ei välttämättä ole, ole ihan top-notch, jos tämä huhu pitää paikkaansa.
1: Töön kyllä. Erittäin huolestuttavaa, koska tässä kuitenkin oli kyseessä käytännössä kaikki maailman Twitter-accountit, mihin sitten oli potentiaalinen pääsy. Ja tuossa kuten ollaan jo aikaisemmin ja tämänkin jakson aikana todettu, että kuinka kriittisiä nämä meidän sosiaalisen median palvelut ja etenkin Twitter on. Mulla tuli itselleni vähän semmoinen kummallinen olo niin lukea tätä Twitterin... Niin niin incident-responsee tai tätä, että miten ne niin viesti tästä incidentistään Twitterissä, koska on tottunut lukemaan näitä samoja juttuja Twitteristä, mutta vaan ulkoisilta toimijoilta, että et jotenkin en mä tiedä, mä, siis mä itse seurasin kanssa tilannetta silloin, oliko se nyt keskiviikko yöllä aika silmä tarkkana ja, ja just katsoin, että milloin niin kuin mitkäkin tota, tunnukset otetaan haltuun, ja, ja oli kyllä vähän semmoinen jännä paikka, kun ties myös itse, että tai siinä kohtaa ei ole pysty arvomaan, arvaamaan, että asialle ei voi itse omalla toiminnallaan tehdä yhtään mitään, että sä voit sä, niin kuin salasanaa vaihtamalla tai yhtään millään sä et pysty suojelemaan sitä sun käyttäjätunnusta siellä Twitterissä.
0: Kyllä siinä huomaset että tietyllä tapaa on aika pieni siinä vaiheessa, jos tuollainen massiivinen palvelu, kompromisoituu tai saastuu, niitä ei pysty siihen hirveästi vaikuttamaan. Mä tykkäsin itse tosi paljon siitä Twitterin avoimesta viestinnästä, koska Twitterhän koko ajan päivitti Twitterissä sitä, että miten tämä tapaus etenee ja, ja mitä he on saanut selville. Ja esimerkiksi he teki tällaisia toimenpiteitä, että he rajoitti näiden... Tilien, mitkä on validoitu ja missä on siis se hieno hakanen perässä, niin, niin rajoitti niiden twiittausmahdollisuutta, Eli he ei pystynyt sitten twiittaa ollenkaan. Ja, ja tota, sen lisäksi he esti tällaisten tiiviste summien hashien twiittaamisen, mikä oli henkilökohtaisesti itselleni hieman huono, koska Twitter on yksi mun työkaluista, millä mä seuraan tätä niin haittaohjelmaa skenejä maailmalla, että mitä haittaohjelmia liikkuu ja missä ja millaisia sampleja on. Ja sitten käy yleensä vielä latailemassa niitä sampleja talteen. Eli jos löytyy vaikka meissin, mikä on tällainen iso kiristyshaittaohjelma, äh, ryhmittymä, mikä, mikä siis tekee hyökkäyksiä yrityksiä vastaan, niin jos heidän uusia sampleja löytyy, niin saatan käydä lataamassa ne talteen, en mä välttämättä aina tutkin niitä, mutta käyn lataamassa just niillä hashseillä talteen, niin ne loppuku seinää tämän rajoituksen takia.
2: Kuulostaa aikamoiselta hätäratkaisulta ja taustaksi niille, joille Bitcoin on vähän vieraampi, niin niiden hashien eli tiivistessummien twiittaminen estettiin siksi, että ne Bitcoin-lompakot, mihin sitä rahaa lähetetään, on tämmöisiä hash summia ja ne toimii periaatteessa <köhö> niinä lompakoina, niin sen, sen takia, jos niitä ei pysty twiittaamaan, niin ei pysty sanomaan, että lähetä rahaa tonne. Donald Trumpin tiliähän ei päästy. Nappaamaan, koska se on ilmeisesti jonkunnäköisen superlukon takana, koska siinä on potentiaali aloittaa ydinsota, jos twiittaa siellä edes mitään hieman harkitsematonta toisin kuin Trump.
0: <laughs> juuri näin, eli hänen, hänen twiitithän on siis todella harkittuja, mutta juuri näin, eli, eli siellä oli ilmeisesti joku kaksivarmistus, kaksi eli, eli tietyllä, vain tietyllä henkilöillä oli päässyt siihen ja yömpä syömys, eli, eli siitä pidetään kyllä huolta, mikä on toisaalta ihan hyvä, hyvä juttu sitten. Ää, puhuit tuossa, että ei, et käynnistit tällaisen tyhmän hyökkäyksen, niin ää, Twitterin, Itsensä mukaan niin he yritti tällä työkalulla niin 130 tiliä ottaa haltuun, ja niistä onnistui 45. Ja sitten niistä 45 tilistä, niin kahdeksassa he olivat ladanneet kaiken siihen tiliin liittyvän tiedon. Eli Twitterissä on tällainen... Ää, Vähän niin kuin no GDPR-myötä niitä tuli joka paikkaan, että haa meitä tiedot, mitä, mitä tiedämme sinusta, lataan nämä, niin, niin tota, ne olivat tehneet sen äh, pyynnön sinne Twitterille ja ladanneet näiltä kahdeksalta käyttäjätunnukselta kaiken tiedon, eli siellä on ilmeisesti myös nämä DM-viestit, eli yksityiset viestit käyttäjien välillä ja, ja kaikkea muuta tietoa sitten käyttäjistä. Eli, eli tämä tapaus saattaa hyvinkin jatkua vielä, riippuen siitä, että mitä nämä kahdeksan tiliä on ollut.
2: Et semanttinen. Huomio tässä välissä. Twitterhan sanoi niitä DMX eli direct message eli suoraviesti. Missään ei sanota, että se on private message eli yksityinen viesti. Joten siellä voidaan hyvin levitellä käsiä, että no suoraviestit vuoti, mutta ei mitään yksityisiä viestejä. Eihän meillä edes ole sellaisia. Että tuo oli jännä se checkmarkki siinä perässä, mikä validoi sen käyttäjän, että tämä on tarkistettu henkilö. Silloin kun mä vielä itse pelleilin Twitterin kanssa, niin yritin sitä hakea, en saanut, mutta perusteluitahan ei tähän aiheeseen yleensä tule, ei se mitään, mutta se oli jännä, että näitä tämmöisiä tilejä, millä on tämä checkmarkki, varastetaan ja sitten niiden nimi vaihdetaan, koska mä näin tämmöisen vähän vastaavanlaisen Bitcoin-scammin, missä pyydettiin rahaa Elon Muskin nimissä, ja siinä luki Elon Musk, ja sitten perässä oli se checkmarkki, ja kun katsoi sitä itse Twitter-handlea, niin se oli jonkun jenkifutaajan. eli silt, siltä oli kalasteltu tunnukset, mutta oli vaihdettu sama logo kuin Elon Muskilla, ja checkmarkki löytyi, että oli aika, aika uskottava, että sä voit vaihtaa nimeksi Elon Musk, jos sulla on se checkmarkki, ja kukaan ei älähdä siitä
0: asiasta. Musta hauskaa, että me palataan tähän Antin väkäseen. <tuh-> Joo, toisessa jaksossa.
1: Antti on ikuisesti katkeroittanut. Selvästi,
0: selvästi Twitter on katkeroittanut Antti. Siihen on syy
2: miksi mä puhun niistä aina pahaa. Joo, ja, mutta se on, tämä on mielenkiintoista siis siinä mielessä, että tämmöiset politiikat, esimerkiksi siitä, että kuka tämmöisen vahvistetun käyttäjätunnuksen saa ja kuka ei, niin ne on täydellisen epäselviä ja niitä kontrolloi yksi yritys, joka kontrolloi kuitenkin sitten Valtavaa määrää tämän päivän viestinnästä, mielipiteenmuodostuksesta ja trendaavista asioista ja keskusteluista. Yhdysvalloissa varsinkin näiden twitter mobien ajojahdiksi joutuminen tarkoittaa käytännössä henkilölle tai organisaatiolle sen toiminnan loppumista. Eli oli siellä taustalla mitä tahansa, niin ihan alkaen Justin Sakkosta muutama vuosi sitten, joka twiittasi tyhmän vitsin ja nousi lentokoneeseen ja laskeuduttua perille huomasi, että hänellä ei enää ole työpaikkaa sen takia, että se juttu lähti liikkeelle, niin siitä on tullut aikamoinen vallankäytön väline. Ja se, että sitä hallinnoi tämmöinen porukka, jotka mahdollisesti pinnaa släkin yläreunaan hallintapaneelin tunnuksia, niin että 19- ja 20-vuotiaat pääsee sinne ounaamaan tämmöisen määrän tilejä, niin jos tämä ei valvota yöllä ihmistä, niin mikä valvottaa? Siis tää on ihan siis absurdi tilanne. Ja siellähän oli ongelma, kun nämä. Verifioidut tilit ei päässyt twiittaamaan, niin siellä oli esimerkiksi erilaisia sääpalveluita, jotka ei päässyt twiittaamaan niin kuin vaarallisen sään varoituksia, viranomaisia, kaiken näköisiä toimijoita, jotka on todennut, että meillähän on tässä loistava infrastruktuuri ihmisten tavoittamiselle. Ja aika, aika vaikea tilanne. Mitä sitten, kun Huawei ostaa Twitterin?
0: Joo, jäädäänpä miettimään sitä. sitä. Tällä viikolla, ja, ja on kiva päättää, että tämä viikon jaksa tällaisiin keveisiin tunnelmiin, jotka Antti meille tarjosi. Aurinko paistaa,
2: lonkero jäillä, terassilla ja maailmanloppu Twitterin avulla.
1: Mutta hei, käykää seuraamme meitä Twitterissä niin kauan meillä on vielä meidän Twitter olemassa, ja Instagram ja Facebookkin löytyy ja joitain muita palveluita, jotka ovat meidän failovereita, jos Twitteristä aika jättää. Tai meidän link- Twitterä LinkedIn,
0: LinkedIn, mutta TikTok ei ole failover, eikä tule, Antti. Ei, mutta meillähän on siis ihan omat nettisivutkin,
2: turvakäräjät.fi. Kyllä. Ja Retro, Tur- oma nettisivu. Mites ja me... äällä, Nääkin
0: toimii, eli turvakäräjät.fi toimii myös.
2: Aivan mahtavaa. Sitten vielä GeoCities ja MySpace.
0: Ne on seuraavat stepit, niin katsotaan niitä, niitä sitten viikon kuluttua. Yes. Kiitos paljon kaikille. Kiitoksia. Moi moi. Michael.
1: Mike.